0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje em destaque o Toma Lá da Cá, orçamento secreto e PEC da, do Bolsa Família. Me dá um orçamento secreto aí que eu te dou uma PEC aí, aqui. E a lei das estatais, que pode ficar para o ano que vem, depois de ser aprovada às pressas a mudança lá na Câmara, pode ficar para o ano que vem no Senado. Oi Felipe, bom dia.
0: Salve, salve, Raiz e Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês.
1: Bom dia, Felipe. Bom, tivemos dois pedidos de vista, né, dos ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes no Supremo, adiando para a próxima segunda, último dia antes do recesso do Judiciário, julgamento sobre essa constitucionalidade das emendas de relator orçamento secreto. Dá para dizer que na prática ambos também deram Tempo aí para o Congresso votar em ritmo acelerado esse projeto de distribuição mais clara de recursos do orçamento?
0: Com certeza, Carol. É, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski são parte é, do centrão do Supremo Tribunal Federal. Agora o julgamento fica pendurado com cinco votos a quatro e a depender aí da articulação política deve haver uma modulação no mecanismo do orçamento secreto para que... É, tudo mude para continuar como está, como eu vinha dizendo aqui na coluna, é, o próprio Gilmar Mendes disse o seguinte, em jogo aqui está a questão da governabilidade é preciso ter essa perspectiva estamos falando da democracia no estágio em que ela se encontra que estágio escabroso <risos> em que o ministro do Supremo Tribunal Federal num julgamento sobre um mecanismo espúrio, fala de questão de governabilidade baseada no tomar lá da cá, é disso que a gente está tratando. O Luiz Roberto Barroso, muito mais é, objetivo e realista, apontou isso no voto dele, dizendo que as emendas de relator restabelecem um tomalá da cá, e penso que devemos zelar pela probidade e pela moralidade da alocação de verbas públicas. Quer dizer, é, isso, é disso que se trata. E Gilmar Mendes parece não zelar exatamente por isso. Então foram sinais ali dele e do Ricardo Lewandowski, de que é, poderia haver esse tempo, já que Lewandowski pediu para continuar o voto na próxima sessão, para que o Congresso faça essa resolução, é, de modo a estabelecer novos critérios, dando um pouco mais de transparência, é, tornando a, algo aceitável, um mecanismo que é absolutamente inaceitável. O que vai ocorrer é uma maquiagem é, para que tudo isso continue dando poder ao Arthur Lira na distribuição de verbas para os parlamentares. É, então, assim, é, é lamentável que um julgamento da mais alta corte do Poder Judiciário é, seja definido por razões políticas e seja interrompido para que se dê tempo é, de se fazer todas as articulações a partir das quais os ministros decidirão é, o, o seu voto. É, você vai ter o julgamento retomado na segunda-feira, às 10 é, da manhã, e depois é, você vai ter a sessão no, no Congresso é, sobre a PEC, né, que está prevista para terça-feira. Então, num dia sai o julgamento do orçamento secreto, no outro sai a PEC, e a gente sabe que uma coisa depende da outra. É, porque é, não é tudo sobre os pobres, como os políticos gostam é, de dizer para justificar tudo aquilo que eles estão fazendo, é tudo sobre privilégios deles, eles querem ali o, o toma lá da cá é, então a, essa PEC da transição, também chamada PEC do estouro, a PEC é, do precipício depende aí é, de algumas concessões a serem feitas aos políticos para votar conforme o interesse é, do governo eleito e o mecanismo do orçamento secreto é, faz parte desse pacote, que inclui também ministérios, Há informações de que o Arthur Lira, mesmo que negue, é, esteja pleiteando aí um, um ministério, provavelmente Minas e Energia, para o seu aliado Elmar Nascimento, é, que é o, o relator, inclusive, é, na, na Câmara, né, o líder do União Brasil, na Câmara dos Deputados, é, que ele esteja pleiteando também é um bom posto, possivelmente, em alguma empresa pública para Margarete Coelho, do seu PP lá do Piauí, é, que foi a relatora do projeto de mudança da lei das estatais. Então, é isso que está sendo negociado nas sombras da República com a complacência de vários ministros do STF. Mas, pelo menos, Rosa Weber se salvou, Edson Fachin, Bob Barroso, como eu disse, Luiz Fux e Carmen Lúcia. O resto é André Mendonça e Cássio Nunes Marques, são os dois é, colocados ali pelo Jair Bolsonaro. É, o Alexandre de Moraes, que é tigrão contra reacionários aloprados, que estão aí é, fazendo atos de vandalismo nas estradas, é, em porta de quartel, mas quando chega julgamento de político, ele é muito mais condescendente, muito mais é, complacente, né? É, e também o Dias Toffoli, que enfim, é quem é. Esse aí não precisa nem de apresentação.
1: Bom, você citou aí de passagem, então vamos entrar um pouco mais nessa questão da lei das estatais. Ontem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, indicou que pode ficar para o ano que vem essa, essa discussão do afrouxamento dessa quarentena de três anos para apenas 30 dias. e Agora há pouco, Felipe, a gente entrevistou aqui o senador Alessandro Vieira, que propõe um meio termo, uma solução aí de seis meses de quarentena. Enfim, que caminho você acha que vai tomar isso lá no, no Senado?
0: Bom, em primeiro lugar, a, a redução de 36 meses, que são três anos, né? Para nomeação de políticos com vínculo com campanha eleitoral e partido. Para 30 dias, é como se a, a quarentena estivesse acabada. 30 dias, o sujeito tira ali um recesso, né? É, um período de férias e pronto, acabou, ele já pode ser nomeado, 30 dias e nada é praticamente a mesma coisa, quer dizer, se reduziu ali a um, a um número simbólico apenas é, de dias. É, o Alessandro Vieira, que tem feito ali um trabalho de bastidor, junto com o Tasso Gereissati, os dois são do PSDB, um do Sergipe e outro do Ceará, é, para tentar impedir aí, essa destruição, da, da lei das estatais, está tentando alguma solução intermediária, né, que muitas vezes é, é o que acontece no universo político. A, a redução para 30 dias pode ser o bode na sala para conseguir que seja é, aprovada uma redução para seis meses. Claro que é grotesco, né, porque três anos você cobre quase todo o mandato. Então, o sujeito só pode botar lá um aliado que participou da campanha no último ano. Seis meses também, é como se fosse é, um período de, de férias, né? um semestre sabático. E você não tem essa redução grande da, da ingerência política. É, a repercussão foi muito negativa, apesar da absoluta ausência da realidade de uma oposição à direita no Congresso Nacional, porque o bolsonarismo está aí sendo alvo de operação de busca e apreensão determinada pelo Moraes por atos considerados antidemocráticos, por é, vandalismo, por financiamento de bloqueio de estrada, é, de intervencionismo, encontraram armas com os bolsonaristas e tal. Então, não é por causa do bolsonarismo. Inclusive, Eduardo Bolsonaro, como já falei aqui, Carlos Zambelli, votaram a favor do projeto da mudança de lei das estatais. Então, a reação vem do mercado, vem de setores não adesistas é, na imprensa, vem de um par de senadores como o Tasso Gereissati e o Alessandro Vieira. É, o desgaste do Lula com essa iniciativa associado com o Centrão, evidentemente, seria muito maior se houvesse uma oposição de verdade. Ontem até publiquei um artigo a respeito disso. É, mas o Rodrigo Pacheco sentiu, sentiu ali que poderia ser desgastante para ele, para os senadores, votar rapidamente, essa barbaridade que foi aprovada na, na Câmara dessa maneira celere que é usada pelos políticos quando convém. Quando não convém, eles dizem não, não dá tempo, é preciso haver um grande debate, etc. É, por exemplo, no caso da prisão em segunda instância, quer é dizer, quando é, o STF reverteu, proibiu a prisão em segunda instância, havia PL, havia PEC é, para se tramitar, eles foram lá e destruíram tudo. O próprio PL, agora, né, não no sentido de projeto de lei, mas no sentido de partido liberal, que é uma farsa também, não é liberal coisa nenhuma, o partido do Bolsonaro, do Valdemar da Costa Neto, trocou membros da comissão, é, trocou gente que era a favor da prisão em segundo instância por gente que era contra justamente para sabotar a medida. Então, quando não interessa, eles é, já combatem ali na raiz, para não passar nem por comissão. Agora, quando interessa, eles votam tudo de, de uma maneira bastante acelerada, como aconteceu na Câmara. Felizmente, Felizmente, tem muita gente se dando conta é, de que isso é o escárnio completo. O Brasil está retrocedendo ao período pré-petrolão, abrindo caminho para a ineficiência e para a corrupção, como se a corrupção não tivesse existido, porque essa é a narrativa petista. Ah, é, foi a criminalização da política. Aí eles querem é, ludibriar as pessoas, dizendo que não, essa regra é fruto da criminalização da política. Nós precisamos... É, confiar na, na classe política. A classe política é a garantia de que tudo vai funcionar perfeitamente bem. Não, você precisa ter medidas preventivas, rigorosas, para que não haja esse loteamento político. Inclusive, é, o próprio Estadão fez aí é, reportagem é, mostrando que são 587 cargos a serem ocupados por políticos em empresas públicas federais com essa mudança da lei das estatais, os salários anuais vão de 214 mil a 3 milhões de reais. Então não é só sobre BNDES e Petrobras, o fim dessa quarentena interessa a todo mundo, porque aí você distribui cargos de poder, que gera uma remuneração altíssima, para aliados em troca de apoio no Congresso para aprovar as propostas do atual governo. Há outros cálculos aí que chegam até 700 cargos. Então são cargos que dão muito dinheiro para esse tomar lá da cá sujo, sem interesse público, para que político sem é, qualificação, sem currículo, gente que não é técnica, que não é profissional da área, assuma esses postos. Então, assim, o Brasil é cíclico, né? as regras de nada valem, porque quando elas restringem os interesses políticos, elas são afrouxadas pelos políticos. Foi assim com a legislação penal, com a lei de improbidade administrativa, com o teto de gastos e agora com a lei das estatais.
1: Este foi o Felipe Moura Brasil, mais uma coluna nesta sexta-feira, já já ela estará no radioaldorado.com.br e também nas plataformas de áudio mas agora a gente se despede desejando já um Feliz Natal Felipe, você vai folgar agora e volta no pós-natal aqui com a gente, não é isso?
0: Exatamente, semana que vem eu estou nesse recesso da nossa escala de fim de ano mas na outra segunda pós-natal antes ainda do Réveillon estarei de volta, Feliz Natal a todos vocês, eu tenho muita alegria em participar é, do Jornal Eldorado, da Eldorado FM, com o Heisen, com o Carol, a grande Laís, que está aí nos bastidores sempre ajudando, o craque Emanuel, muito generoso. Bom Natal para todos vocês. Foi um ano excelente que a gente pôde refletir sobre o país aqui todas as manhãs. Grande abraço, Valeu. tchau.
1: Obrigada.